0: Bom, nós continuamos a não ter jingle, portanto, cá vai disto, I guess. Bum 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 tst 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 como é que vocês estão? Está tudo bem? Uh, Estão-se a sentir bem agora que estamos todos a desconfinar e está a chegar o calor, não é? Desconfinar mais ou menos. Uh, parece que os festejos do Sporting ou assim não, não correram assim. Que a coisa não correu como deveria, mas vamos esperar que fique tudo pelo melhor, que não tenhamos que voltar todos para casa... Uh, felizmente, uh, para mim, já estou vacinado, mas há muita gente que não está, portanto, continuem a ter cuidado uh, e vamos arrancar este primeiro episódio, este primeiro episódio, esta primeira parte do episódio, Afonso, concentra-te um, por vos falar de uma coisa que tem acontecido nos últimos nos últimos dias. Um, comigo, pelo menos um, que eu tenho andado não sei, eu, eu quando chego a esta altura fico com aquela alergia opá, que não por muitos histamínicos que, que se tome aquilo é não passa estão a ver? É mais ou menos uh, opá, não é bem uma rinite mas também não é uma sinusite, é uma coisa que dá uh, enxaquecas é horríveis na parte de trás da cabeça e olhos inchados e por muitos histamínicos que uma pessoa tome Acaba por só ficar pior porque fica com, fica com sono e... Portanto, olhem, estamos nesta altura uh, e, como tal, tem-me acontecido uma coisa que é, nesta altura de pandemia ainda, tem sido ótimo, que é ando a tossir imenso em público, o que me tem dado imensos olhares uh, super agradáveis, como devem calcular... Portanto, começo por pedir desculpa, caso eu tenha que parar para tossir a meio, que é muito possível, é hum, pá, e pensem se calhar enquanto estiverem na rua que nem toda a gente está com Covid, ou nem toda a gente, ou seja, há muitas razões pelas quais uma pessoa pode estar com tosse, vamos não excluir e discriminar quem tem alergias, uh, era, era a mensagem que eu queria deixar aqui no início deste episódio de podcast. Bom, passando isto à frente, o que é que se está a passar no que toca aos castings que têm aparecido? Vou, vou explicar isto uh, de, uma forma, de outra forma. Tudo que são castings públicos que têm aparecido, o que é que, o que, é que se está a passar com aquilo? Porque? eu nesta altura estou pronto, tenho me estado a dedicar mais a outras partes da minha vida entre candidaturas para, para a companhia, fotografia podcast coisas que estou a escrever tenho muito mais com o que me preocupar neste momento do que fazer castings infelizmente, não tenho muito tempo, mas tem aparecido muitos castings para, para mulheres o que é ótimo, para caparigas diga-se, o que é ótimo Uh, precisa, precisamos mesmo de muito mais lugares e acho que até eram de protagonista quase todos e é ótimo, significa que vai seguir para a frente uh, um projeto qualquer que tem muitas mulheres de várias idades no núcleo de protagonistas perfeito, parece-me ótimo pequeno apontamento um, com ou sem experiência? com ou sem experiência? quando estamos a falar de uma idade entre os... 6 e os 11, entre os 11 e os 14, percebo perfeitamente, entre os 16 e os 19, e entre depois os, como é que era, tipo 19 e 28, mas estamos, eu não sei, eu... se eu tivesse, eu não estou a dizer a ninguém como é que deveria fazer... É fazer o seu trabalho, mas se eu tivesse um casting em mãos com estas idades, Tornava-o público, e acho ótimo. Não sei se o tornava público para pessoas sem experiência, sobretudo para um papel de protagonista, uh, não querendo excluir, obviamente, ninguém. Mas a primeira coisa que eu faria, se calhar, e se calhar até fizeram, e culpa minha, eu não soube ninguém a quem isto tivesse acontecido, mas culpa minha se, se de facto tivesse sido feito esse trabalho, que tal mandar às escolas Não sei. Uh, cursos profissionais de teatro... Há dezenas, país fora, nem, nem, nem estou a falar só de Lisboa, em Lisboa e arredores existem uma série deles, e depois, se formos para o Porto, existe, existem mais não sei quantos, e por aí fora. E ainda cursos universitários, não é? Licenciaturas que as pessoas tiram, uh, e além disso, todas as outras escolas que não oferecem nenhum, ga, nenhum grau. Uh, nem profissional, nem de. Ou seja, profissional nível 4, olha lá o que é, que são os profissionais, nem uma licenciatura, mas que são formações na mesma e que têm na mesma uma, uma, um lado. tem um lado, não, tem uma grande importância na mesma no desenvolvimento de, de atores. Não sei, não, não percebo. Uh, eu acho que sim, que se deveria abrir a pessoas com e sem experiência mas opá, é, é, é um pau de dois bicos porque eu não, não quereria nunca deixar ninguém de fora mas acho que não estão a deixar ninguém de fora se por e simplesmente convidarem as pessoas que estão preparadas para o fazer, a fazer o casting ou pessoas que pela sua formação deveriam estar mais preparadas para fazer, Pá, uma coisa dos 16 aos 19 tudo o que são cursos profissionais estão carregados de imensa, imensa gente cheia de talento e com muito trabalho já de, de formação, se imaginarmos que uma pessoa entra, entra aos 14, faz 14, 15, 15, 16, portanto poderão já ter dois anos de, de escola em cima, pelo menos, ou até mesmo já formadas com 18 anos, com a escola profissional feita ou com... Uh, um dos outros cursos profissionalizantes. Não sei, convenhamos com 19 anos até poderiam já ter entrado na, numa faculdade, numa licenciatura. É, é muito estranho este conceito de para um protagonista vamos convidar pessoas para fazer o casting, porque sim. nem é convidar, é vamos abrir a toda a gente. Porque eu percebo que possa ser uma uma manobra de marketing ou uma coisa assim qualquer mas nem parece que seja isso, parece mesmo é que é só parece-me uma certa arrogância de quase já saber toda a gente que anda por aí e portanto querer é procurar pessoas novas, não sei lá está, eu não, não, não acho que saiba fazer melhor o trabalho que qualquer uma das dos diretores de casting ou das pessoas que tratam de castings em Portugal mas acho um bocado não sei se, se diria preguiçoso mas acho um bocadinho fraco esta ser a, fraco esta ser a premissa uh, lá está com todo o respeito pelas pessoas não estou a falar de todo das pessoas em si dos profissionais responsáveis por, ou até mesmo de quem vai ficar e de quem não tem a experiência e que possa vir a fazer coisas acho ótimo, acho que deveriam fazer e se ficaram versus uh, se ficaram num casting contra pessoas que têm de facto experiência e que têm formação e assim, têm todo o direito de estar e acho, acho ótimo. Não me parece que esse devesse ser o ponto de vamos abrir isto a toda a gente não sei uh, claro que em trabalho artístico é sempre muito diferente, mas não me parece que sei lá uh, é, se fosse preciso fazer um concurso para um edifício, para desenhar a planta de um edifício, que se aceitasse toda a gente. Acho que quem poderia concorrer a isso seria sempre um arquiteto. Portanto, não sei. Parece-me muito estranho sempre que vejo casting call com essa experiência, ou audições para pessoas com essa experiência, para um projeto de protagonista, não sei o quê. Mas pronto, é a recomendação, se calhar. Podem abrir a toda a gente, mas então enviem também às escolas para as escolas fazerem também o seu trabalho de colocar os, os alunos a comunicar com o mercado de trabalho. Uh, Parece-me que isso seria um pelo menos um passo pequenino em... numa boa direção. Olha, cá está a tosse. <coughs> Bom, noutro ponto, e porque eu não me queria demorar muito com este. Parabéns, queria deixar aqui os meus parabéns ao Mário Coelho, por ser o vencedor do, do prémio AGAs, prémio, é um prémio de revelação AGAs e Teatro Nacional da Ana Maria, se não me engano, um, é francamente merecido, o Mário é uma pessoa, além de ser um profissional irrepreensível, é também um muito bom criador eu tive a oportunidade de trabalhar com ele recentemente, em setembro ou seja, em setembro estreámos um espetáculo, o Teatro à Faca chamado Além dos Mares do Fim do Mundo era um espetáculo eu já tinha convidado o Mário para fazer e depois ele não tinha podido fazer o espetáculo nesse momento porque estava com outras coisas e depois afinal, por causa do Covid as coisas foram adiadas e afinal deu para fazer porque o nosso não foi adiado e cachou-se tudo pronto e conseguimos fazer o espetáculo, não teria sido, ou seja, claro, isso muda sempre, mas não teria sido a mesma coisa sem ele, portanto, além de todo o trabalho dele enquanto criador, dramaturgo, encenador, também uh, mostra um belíssimo trabalho enquanto ator e, portanto, mais do que merecido, parece-me um... A vencedora do primeiro prémio tinha sido a Sara Bagos Leitão, parece-me... Um segundo, um segundo prémio a uh, uma segunda edição deste prémio muito bem dada e portanto muitos parabéns Mário, quero ver uh, o que é que vem agora aí. Deixem-me falar-vos agora de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver e desculpem-me estar a saltar de temas estou aqui a tentar não me não tossir até à morte uh, mas mas eu tenho andado de, a, a debater-me aqui com a leitura de dois textos, portanto, uh, vamos passar para as recomendações, mas vai ser uma recomendação se calhar um bocadinho mais longa hoje, porque eu tenho estado aqui e tenho tido dois livros em mão, francamente diferentes, muito, muito diferentes, mas, mas que são, de alguma forma, neste momento em que, que eu estou da minha vida e não, não sei explicar porquê, complementam-se. Uh, são os dois emprestados, o que é uma coisa que eu gosto muito de gosto muito que me emprestem livros, gosto é, é uma chamada ou uma mensagem assim que eu gosto muito de receber, de... li isto e lembrei-me de ti. Uh, vou, te envi... vou te enviar isto, ou vou-te dar isto, ou vou qualquer coisa. Portanto, neste momento aquilo que eu tenho em mãos é um livro do Gonçalo M. Tavares, chamado Enciclopédia, que tem o... tem assim, uma série de subtítulos ao longo do, do texto, tem assim, três capítulos, sendo que o primeiro é Breves Notas sobre Ciência, o segundo Breves Notas sobre o Medo e o terceiro Breves Notas sobre as Ligações. E este livro é maravilhoso. Eu não consigo explicar... o não consigo... Isto, eu Estou a fazer imenso barulho porque isto é de capa dura ainda por cima, mas eu não consigo explicar a beleza que este livro tem, e de facto era alguém que eu gostaria muito, muito, muito de conhecer um dia, porque parece-me que a cabeça do Gonçalo funciona de uma forma especial. Ele tem a capacidade de, num pequeno excerto que isto são tudo apontamentos, quase parecem apontamentos, parecem pequenos textos que, que, ele, que ele ia escrevendo e, e que de repente decidia, ah estou a ler este texto, estou a ler este texto deixa-me aqui fazer uma, uma ligação entre esta coisa e esta ou acabei de me lembrar disto e aponta no caderninho que tem ao lado e depois mais tarde pega nesses apontamentos todos e nesses pensamentos todos, é como se fosse uma enciclopédia de pensamentos do Gonçalo M Tavares portanto tem coisas aqui que são de uma beleza atroz e há algumas que têm. É daqueles livros que, apesar de ter textinhos muito curtos, alguns não dizem nada, não, não me dizem nada neste momento que eu estou a ler, mas eu tenho a certeza que poderiam ter dito há dois ou três anos atrás. Tal como tenho aqui muitos textos que eu sei que me farão sentido daqui a uns anos. Sobretudo quando estamos no. no nos apontamentos sobre o medo, ele, ele, ele pensa no, no medo e no no próprio, ou seja, é, no ai, no vazio que ele próprio sente. Isto foi uma das que eu me uma das coisas que me que me bateu mais, para assim dizer, no vazio que ele sente dentro da própria análise do medo. Portanto, ele ele sente, ele começa por fazer apontamentos que parecem científicos e depois passa esses apontamentos científicos para apontamentos sobre a forma dele de avaliar o próprio medo e de avaliar situações de medo e de, uh, e de pensar o medo é muito, muito, muito muito bonito e depois passa daí para uma zona mais uh, mais lógica ou seja, mais lógica, o texto é todo muito, muito lógico, apesar de extremamente lírico, mas passa para uma zona que começa a fazer ligações entre diferentes autores, uh, entre os temas que já abordou e os autores que estava a ler e coloca-nos quase, e era, era este o, o ponto a que eu queria chegar e, e é isso que me parece, liga com o outro texto, que, com o outro livro que estou a ler o Gonçalo, uh, neste livro... Uh, Gonçalo, se me permites que te chame Gonçalo. <risos> Ai, se estivesse a ouvir isto, eu morria. Ele faz aqui... Ou seja, o processo de, de, de leitura deste texto foi para mim uh, o mesmo processo quase que eu tenho quando leio um livro ou enquanto estou a viver coisas que me dão vontade de, de descrever. No fundo, aquilo que ele parece que está a fazer é estar a, a descrever... Ou a descrever, ou a escrever mesmo, sobre as diversas coisas que o tem que lhe, que lhe têm surgido na cabeça, e faz quase um retrato dos últimos meses em que ele pensou coisas. Portanto, acaba por ser um bocadinho autobiográfico, quase, ou uma autopsicografia, se, quisesse, se quiséssemos ir por aí. É um bocadinho, parece-me, o Gonçalo a pensar sobre a própria vida, mas a um, a um nível muito lógico e, uh, e muito momentâneo, ou seja, tem que ver com diferentes momentos da vida. O outro texto uh, é, é um texto de uma pessoa, veio-me parar às mãos uh, porque, pronto, a minha avó morreu recentemente e uma prima minha fez-me chegar este livro porque deve ter sido enviado diretamente à minha avó e estava lá em casa e foi-me enviado e foi, foi uma dessas chamadas foi, foi um momento mesmo bonito de uh... ah, o do Gonçalo foi, foi diferente porque o do Gonçalo foi, uh... estava simplesmente pousado em cima da mesa em cima da mesa da outra pessoa e eu disse, olha, já leiste estes livros todos e ela, não, ainda não li este, este e este. Eu, ok, então dos que leste, qual é que achas que eu devia ler? E a pessoa indicou-me este. Um, e este, este outro, pronto, foi, deve ter sido enviado diretamente à minha avó pela própria. É, é um livro de uma senhora chamada uh, Amélia Sparano. Não sei se está editado em português. Talvez esteja editado em português, mas com uma tradução brasileira. Porque uh, a Amélia Sparano foi, pronto, ela viveu durante, uh, durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, viveu o grande amor da vida dela durante a Segunda Guerra Mundial e é precisamente sobre isso que ela escreve. O livro chama-se Per Non Dimenticare, que significa qualquer coisa à volta do Para Não Esquecer. Uh, é um epitáfio comum, portanto. Não, acho, que é, acho que em Itália é um... É usado frequentemente uh, em estátuas de heróis e coisas assim. No fundo é, é um epitáfio glorioso. Uh, e, portanto, é, está em italiano. Eu leio mais ou menos italiano. E foi enviado à minha avó porque, segundo parece, uh, esta senhora Amélia Sparano era prima direita de, do meu avô. Ou, ou prima, pelo menos, do meu avô. E, de facto, uh, o livro, aquele que trata é do amor que ela viveu no, no tempo da guerra, em Itália. Ela, se não me engano, era de Bolonha. E eu ainda, estou, eu ainda estou muito no iniciozinho, mas fez-me fez muito sentido uh, começar a lê-lo. Ela vivia em Bolonha, ou... Oh, uh, aliás, Realmoso. E, pronto, e Amélia Sparano fugiu para o Brasil... E, portanto, mesmo, mesmo esta tradução, a contracapa, tem um texto do, do presidente da, da União Brasileira de Escritores, na altura, que era o João Fagundes de Menezes, mas pronto, e, o, o texto basicamente trata, trata isso, é um livrinho, é pequenininho, tem 120 páginas por aí, mas é de uma beleza, lá está, outra vez, um, é um texto que é ela a pensar sobre a própria vida, de uma forma muito diferente uh, e de uma forma muito mais autobiográfica é um bocadinho é, é, emo é, é emocionante ler isto porque ela mostra-nos um retrato da guerra não é escondido uh, mas é um retrato da guerra que, da Segunda Guerra Mundial que para mim é uma coisa super distante. Claro que não, se pensarmos que não foi sequer há 100 anos, uh, não se torna de todo distante, mas é, lá está, para mim faz parte da história, é algo que eu penso, um evento, um acontecimento histórico que, que eu coloco há muitos, muitos, muitos anos, muito mais anos na minha cabeça do que aquilo que se passou. E portanto, pensar foi, é a primeira vez que eu estou a pensar neste, neste acontecimento, não na primeira pessoa, mas na primeira pessoa, de forma a tentar esconder. Parece um bocadinho a uh, Amélia Sparano a deixar um retrato daquilo que foi o seu amor durante a Segunda Guerra Mundial, com o Bebino, uh, não sei ao é certo, já não, já não lembro como é que ele se chama ao é certo, mas Bebino é o nome que ela, que ela lhe dá. Uh, é ela a falar sobre o, sobre o amor dela de, de e do Bebino... Uh, e é escrito de uma forma muito... Uh, parece quase que está uh, a contar aquilo a uma criança é, é um bocadinho... faz-me lembrar um bocadinho aquela, aquele acontecimento da Vida é Bela uh, de eles estarem no, no campo de concentração e de, uh, da figu daquela figura do pai passar a vida a dizer ao filho que aquilo é um jogo e coisas assim Aqui é muito diferente, ela fala da guerra e assume que há guerra e, é, e assume enquanto uma coisa, enquanto uma coisa pesada e com o peso que teve, mas, uh, ao mesmo tempo, parece que cobre todo aquele evento da, da, da guerra com o seu, próprio, o seu próprio amor. Parece que ela estava a viver uma vida ao lado daquilo, apesar de, por exemplo, no sítio onde ela onde ela vivia a ver bombardeamentos todas as semanas, no, no Porto. Apesar da violência toda que este livro acarreta, ela mostra sempre um lado leve e um lado juvenil e um lado da pessoa que está a viver o seu grande amor nesse momento. Uh, faz lembrar se um bocadinho o amor em tempos de cólera, por, por um lado, também, pronto, tudo referências, <risos> mas, pronto, fica aqui a sugestão da, de, deste livro, Per non dimenticare, da Amélia Sparano, não sei se é fácil de arranjar ou não, mas é um livro muito, muito bonito. E tem também, então, a enciclopédia de Gonçalo M. Tavares. Por hoje parece-me que é tudo. Foi uma semana calma uh, aqui do, do meu lado. Uh, gostaria de relembrar que, tal como o, o Rui Malheiro disse, na última semana encontra-se em consulta pública, neste momento, os Estatutos dos Trabalhadores da Cultura, é importante que toda a gente que queira e que possa vá olhar para isso, vá deixar as suas considerações, uh, ou pelo menos vá ler, vá perceber o que é que é, vá, vá informar-se. Uh, eu, não, eu não tenho podido estar, mas continuam a existir as sessões de esclarecimento da plateia, Portanto, é importante que todos os trabalhadores da cultura vão tratar disso, vão informar-se. Estamos prontos, estamos num momento de viragem, parece-me. Também parece que foi anunciada agora a rede de teatros municipais. Agora, demo um segundo. No fundo, então, a, a ideia é, para todos os, todos os teatros e cineteatros e equipamentos culturais, a, a ideia é poderem, no fundo, estar credenciados, estarem institucionalizados, criar-se uma rede, na... não sei se a ideia depois é haver uh, um apoio para que os equipamentos tenham todos condições para receber espetáculos, não sei se depois haverá também uma ideia de uma programação... Uh, ou de no fundo acho eu a ideia é estarem todos em contacto e poderem poderem podermos todos usufruir de, de uma ideia de uma rede de teatros e cineteatros o que permitirá se isto avançar que eu espero que sim porque a portaria já é dia 25 de maio portanto vamos vamos fazer figas para, para que sim uh, e já está, pronto, está em Diário da República, podem, podem ir ver, é a portaria número 106 de 2021, de 25 de maio, e portanto a, a ideia é fixar os requisitos de acesso a esta rede e existir uma candidatura uh, ao programa de apoio para depois poderem garantir os, o, o padrão de rigor e poderem uh, garantir que todos estes teatros têm uma e teatros, têm né? teatros equipamentos têm uma série de condições para receber uh, espetáculos e para poderem programar uh, portanto será, entrará agora este período de candidaturas, o que será perfeito, penso eu aparece numa altura boa e se tudo correr bem tal como uh, referia, acho eu, há dois episódios atrás, e se não referia, refiro agora, há espaços a menos, portanto, se estes espaços puderem ter as condições para receber muito mais espetáculos, uh, receberem muito mais exposições, receberem muito mais concertos, uh, e, se, e para poderem ajudar à descentralização cultural perfeito, Vamos a isso, espero que sim, uh, e vamos fazer figas para que, a, para que a coisa corra bem. E pronto, e por hoje acho que é tudo, uh, episódio sim se calhar mais curtinho, mas em que está tudo falado. Ah, só um apontamento, rápido, ah, fiquei tão, 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 tão contente. Numa loja no Porto consegui ainda encontrar, em Lisboa estão esgotadíssimos, eu não os encontrei em lado nenhum, mas numa loja de fotografia no Porto consegui encontrar um rolo da, da Fuji, uh, os Fuji Pro 400H que foram descontinuados uh, e, portanto, em Lisboa desapareceram logo de todo o lado, pelo menos de todos os lados que eu conhecia porque são de facto, assim, se eu tivesse que dizer o meu rolo de, de, de eleição o meu filme de eleição seria este e, e pronto foi só um apontamentozinho só para verem o meu o cheat-ex a minha excitação a minha toda por ter conseguido arranjar um rolo destes um, pronto era isto Deixo-vos estar, podem ir à vossa vida agora, agora que já chegaram ao trabalho, ou agora que estão quase a chegar, ou agora que já acabaram de cozinhar, uh, podem continuar a vossa vida agora que este podcast terminou e até para a semana, espero eu.